0: Es ist Thanksgiving in den Vereinigten Staaten mit der schönste Feiertag, weil es mal nicht darum geht, etwas zu schenken. Die Börse ist geschlossen. Trotzdem soll es heute einen Podcast geben. Es geht nicht um die Opening Bell. Es geht um 5G. 5G Hype oder Realität? Die echten Herausforderungen und neuen Chancen. Ich spreche mit Uwe Peter, Vice President und Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco Deutschland. Ich wünsche gute Unterhaltung. So, mein lieber Uwe, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ja, jetzt freut es mich, den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Cisco Deutschland bei uns begrüßen zu dürfen. Uwe, ich grüße dich. Hallo Markus, ich grüße dich. Finde ich super, dass du Zeit für uns mitgebracht hast. Wir wollen das Thema 5G heute mal vertiefend diskutieren. Hier spielt ja in dem Segment in Deutschland auch eine übergeordnet wichtige Rolle. Und vielleicht ganz kurz für die Community nochmal der Hinweis, dass wir natürlich auch aus regulatorischen Gründen jetzt nicht die Earnings, die gerade gemeldet wurden, im Detail durchsprechen können. Wir wissen, die Earnings waren besser als erwartet. Wir wissen auch, der CEO hat eine Fortsetzung der Erholung in Aussicht gestellt und in der kommenden Woche werde ich hier bei mir auf YouTube und Facebook mit Thomas Rappold nochmal das Thema 5G aus Sicht des Aktienmarktes diskutieren. Heute soll das Thema 5G insgesamt eine übergeordnete Rolle spielen. Das Magazin Forbes. Uh, Uwe hatte vor einigen uh, Monaten schon eine schöne Schlagzeile zu euch. Uh, Cisco goes big on 5G. Mich würde erst mal interessieren, uh, Cisco Deutschland, wie wichtig ist Cisco Deutschland eigentlich für die Muttergesellschaft global betrachtet?
1: Ja, Cisco Deutschland ist für uns das zweitgrößte Land und ähm Du hast es gesagt, wir wollen die Börsenergebnisse nicht kommentieren, aber unser CEO hat in unserem Q4 gesagt, dass Cisco Deutschland eben eine sehr gute Performance hatte. Er hat auch jetzt im aktuellen Earnings Call gesagt, dass unser Public Sektor besonders gut funktioniert. Also wir haben sind zweimal rausgehoben worden und es ist natürlich über die Zahlen hinaus auch wichtig, dass wir ganz, ganz eng mit unserer Entwicklung abgestimmt sind, weil es Kernbereiche gibt, wie zum Beispiel die gesamte Manufacturing-Industrie, in denen wir für die die Welt natürlich ganz, ganz wichtige Kundensegmente haben und die eben einbringen in unsere Cisco-Familie.
0: Jetzt bin ich ja schon lange an der Wall Street. Wir sind beide schon lange ähm, im Business sozusagen. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, der 90er Jahre, Cisco Systems, das Backbone des Internets. Man kam an Cisco ja. nicht vorbei. Mich würde mal interessieren, auch vielleicht für die Zuschauer, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man so einem an einem ganz normalen Arbeitstag äh, mit, äh, mit Cisco auf die eine oder andere Weise in Kontakt kommt?
1: Ja, Cisco hat ja den, den Router und damit sozusagen das Internet erfunden. Das heißt, das frühe Internet hat Cisco ganz wesentlich gebaut. Heute sagt man, 80 Prozent aller Verbindungen im Internet berühren die Systeme von, von Cisco. Für alle, die uns heute zusehen, kann ich sagen, dass es 100 Prozent ist, weil ich im Cisco-Büro sitze
0: und wir natürlich auch unsere eigenen Netzwerktechnik setzen. Das gilt nicht. Das gilt nicht, ja. Aber... Ach, 100. Ich werde übrigens die Fragen aus der Community dann auch noch äh, mit äh, hier einblenden. Das können wir dann am, am Ende unseres, unseres kurzen Talks nochmal machen. Ich habe jetzt vor äh, wenigen Wochen das neue iPhone äh, 12 bekommen. Bin begeistert, muss auch so, äh, zugeben, dass das für mich ein großer Sprung war. Ich habe lange am iPhone 7 festgehalten. Äh, trotzdem würde mich mal interessieren und ich habe sogar 5G, mein lieber Uwe. Ja. Äh, wie, wie, bahnbrechend, wie bahnbrechend ist denn 5G jetzt tatsächlich? Also es ist natürlich wirklich
1: ein ganz großer Sprung. Wir gehen davon aus, dass die durchschnittlichen Geschwindigkeiten pro Enduser so also um den Faktor 10 bis 15 steigen werden von der Dimensionierung. Heute haben wir um die 50 oh. Megabit pro Sekunde. Wir werden dann über 700 Megabit pro Sekunde haben. Was ich fast noch spannender finde, ist die Latenzzeiten, sprich die Antwortzeiten, die ein Paket dann eben im Internet über 5G hat, wird sich um den Faktor 10 reduzieren und damit neue äh, eben Anwendungen im Industriebereich möglich sein. Aber man muss hier sagen, das gilt natürlich nur, lieber Markus, wenn du zu deinem tollen Telefon auch die richtige Antenne findest, nämlich eine Antenne, die dann auch 5G in hohen Frequenzen sendet, ähm, ansonsten äh, hast du da keinen Teilhabe an dem Spaß.
0: Also man merkt schon, da sind auch viele Fachbegriffe drin, Latenz, der ein oder andere kann damit sicher etwas anfangen, aber jetzt nehmen wir mal an, übrigens... In Montclair, in meinem kleinen Ort, eine Stunde von hier habe ich auch 5G. Also die Amerikaner, zumindest mal in der New Yorker-Ecke, scheint das schon ganz gut äh, zu sein. Aber mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt also äh, tatsächlich im Schlaraffenland wären und wir haben nun wirklich schon überall 5G und nimm mal diese ganzen Fachbegriffe raus. Was, ja. was ändert sich denn jetzt tatsächlich für mich mit meinem iPhone und 5G? Ja. Wie, also wie, mer wie merke Stadt... ich das quasi?
1: Vielleicht bevor ich dazu komme, wie du es merkst, in diesem Schlaraffenland hätten wir dann, wenn wir auf Deutschland gucken, nicht die 30.000 Antennen, die wir heute haben, sondern wir bräuchten wahrscheinlich eher 200.000. Also äh, es würde ordentlich gebaut werden, um das Schlaraffenland zu erreichen. Äh, du hättest dann natürlich Bandbreite ohne Ende. Also könntest du einen 4K-Film sofort runterladen. Du hättest Latenzzeit, also Verzögerungszeiten, die sehr, sehr gering sind. Du kannst Videospiele übers Internet mit anderen Spielern machen, ohne eben eine Verzögerung festzustellen. Ähm, spannender als diesen Bereich finde ich den Industriebereich, weil auch die Ortung der Gegenstände dann, wo sie sich gerade befinden, sehr, sehr viel genauer ist. Und damit sind natürlich autonomes Fahren über das Netz gekoppelt möglich. Damit sind äh, Echtzeitanforderungen gegeben, um Industrierobotoren über äh, 5G zu steuern und so weiter und so fort. Also die Industrie wird es maßgeblich umwälzen.
0: Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Das wollen wir auch gleich nochmal vertiefen, weil man bei uns natürlich insbesondere in den USA dieses ganze Thema 5G doch zumindest in der Öffentlichkeit sehr stark mit dem Privatkundengeschäft zunächst einmal verbindet. Jetzt mal die Frage, sag mal, hast du, hast du dein, dein Smartphone irgendwo in der Nähe? Ja, habe ich hier links. Ist dein Smartphone schon 5G? Nein, ich war, ich war aber sehr neidisch, als ich das eins gesehen habe.
1: Unser Cisco-Büro ist Visa wie Apple, aber die Apple-Schlangen sind noch so lang, dass ich mich noch nicht anstellen konnte.
0: Mich, aber mich, Ich mache das als allererstes. Mich würde, aber, mich würde mal interessieren, ich meine, würdest du nur, weil es jetzt 5G, das neue 5G-Smartphone von Apple gibt, wäre das für dich Argument genug, schon auf ein neues Smartphone umzuspringen? Ja, für mich definitiv, weil ich neue Sachen immer ausprobiere.
1: Meinem Vater würde ich es nicht empfehlen, weil einfach der Netzausbau dafür erst folgen muss, damit das wirklich äh, Spaß dran haben kann. Aber ich ticke da anders als der Konsumer, der normale,
0: sage ich mal. Aber das ist natürlich, finde ich, ein hochspannender Punkt, denn wenn man äh, sich hier mal die Kommunikation auch der großen äh, Mobilfunkkonzerne anschaut in den USA, Verizon war ja mit eingebunden äh, in dem Apple-Event zur Vorstellung des neuen iPhones mit diesem wahnsinnig großen Headline, äh, Reality is now, äh, jetzt beginnt die neue Realität. Ist man in den Vereinigten Staaten wirklich schon so weit?
1: Ja, ja, definitiv. So ist auch nicht nur Verizon. Also gerade die Tochter der Deutschen Telekom, die T-Mobile, die ja dort so ein bisschen der Disruptor im Markt ist, ist sehr weit. Die haben also das erste landesweite 5G-Standalone-Netz bereits angekündigt. Also die sind schneller, haben mehr investiert. Was auch daran liegt, dass die User eben, das heißt die Nutzer des Netzes, deutlich mehr Geld für Mobilfunkdienste ausgeben. Also der Durchschnittswert per User für, für einen Anschluss dort ist bei 45 Dollar pro Monat. In Deutschland beträgt er gerade 23 Dollar.
0: Aber wenn man jetzt sagt, man ist in den USA, man hat das angekündigt, aber zwischen einer Ankündigung, dass man 5G ausbaut, und der Realität, die heute ist, also wir haben, die Realität ist ja im Prinzip eine andere. Wir haben auch in den USA noch kein flächendeckendes 5G-Netz, oder? Nee, das
1: ist richtig, das ist noch nicht flächendeckend da, aber man sieht, meine, man braucht sich die letzten Jahre nur anzuschauen und dann sieht man, dass in den USA der Wettbewerb hart geführt wurde anhand von Leistungsmerkmalen, anhand von Datengeschwindigkeiten etc. Der Wettbewerb in Europa wurde ähnlich hart geführt, aber anhand von Kosten, anhand von Preisen. Also die normale Mobilfunkwerbung in Deutschland zielt auf den Preis ab und nicht auf die Geschwindigkeit im Ersten und das ist ein signifikanter Unterschied und der bestimmt auch natürlich jetzt das Ausbaugeschwindigkeit, die Ausbaugeschwindigkeit.
0: Wenn man, sich, wenn man jetzt die beiden Regionen mal vergleicht, du arbeitest für einen amerikanischen Konzern, bist Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland. Äh, wo steht denn Deutschland im Vergleich zu den USA, was 5G betrifft?
1: Wir haben heute einige hundert Antennen in Deutschland. Nochmal, wir haben in 4G 35.000 Antennen, jetzt für einen deutschlandweit operierenden typischen Mobilfunkbetreiber. Wir bräuchten, wenn wir wirklich Deutschland flächendeckend abdecken wollen. Mit 5G bräuchten wir wahrscheinlich geschätzt um die 200.000 Antennen pro. Das heißt, wir sind ganz, ganz am Anfang.
0: Jetzt sehen wir in den USA, dass der Wettbewerb, du hast das jetzt mehrfach schon angesprochen, ein sehr harter ist. Man kämpft um das Privatkundengeschäft, ist auch ein sehr profitables Geschäft, muss man sagen. Und dementsprechend werden auch viele Milliarden in die Hand genommen von den Industriekonzernen von den Mobilfunkanbietern, den Verizons und AT&T dieser Welt, äh, um das Netz sehr schnell auszubauen. Ähm, würde das in Deutschland auch im Privatkundengeschäft funktionieren?
1: Also ich glaube, dass wir uns da alle mehr wünschen, als wir sehen werden, realistisch. Das hängt mit mehreren Dingen zusammen. Ich habe es vorhin angesprochen, 45 Dollar bezahlt der typische Nutzer in den USA, 23 Dollar, 25 Dollar in Deutschland, das ist die Hälfte. Und äh, Die meisten Mobilfunknutzer sind nicht bereit, mehr zu zahlen für mehr Leistung. Es gab erste Test-Log-Angebote von Mobilfunkanbietern auch in Deutschland, die 5G teurer verkaufen wollten. Die sind alle auf die alte Tarifstruktur zurückgefallen, meines Wissens. Also das heißt, die, die, die Bereitschaft mehr zu zahlen ist gering. Da kommt dazu, dass unsere Regulierer einen super Job gemacht haben, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel Roamingkosten reduziert haben, etc. Das führt aber dazu, dass natürlich das Geschäft bei den Telekom-Providern weniger profitabel geworden ist. Und der dritte Punkt, die Versteigerung der Frequenzen, die auch sehr kostspielig sind für die Mobilfunkanbieter. Äh, tut ja Übrige dass jetzt die, diese Mobilfunkanbieter nicht in der Position sind, dass sie über das Privatkundengeschäft riesige Netzausbauten äh, letztlich stemmen können. Deswegen meine Prognose, das wird ungefähr so schnell gehen, wie es von 2G auf 3G oder von 3G auf 4G ging. Also es wird kommen, aber mit einer normalen evolutionären Geschwindigkeit.
0: Das ist schön schön ausgedrückt. Die, die normale evolutionäre Geschwindigkeit in Europa ist also etwas niedriger als die. Äh, hast du gut ausgerückt als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung, muss man sagen. Ja? Was müsste, was kann kann sich denn äh, Uwe kann sich Deutschland denn leisten, den Anschluss hier zu verpassen? Ähm, ist der äh, nehmen wir mal an, wir, wir wir brauchen jetzt ein paar Jahre länger, um 5G zu kriegen. Wenn ich in Deutschland auf der Autobahn unterwegs bin, würde ich mir wünschen, dass ich überhaupt äh, überall mal Funk. Verbindung hätte. Kann sich ein Land wie Deutschland das leisten, hier den Anschluss zu verlieren? Und was müsste denn passieren, aus deiner Sicht als Cisco-Chef, um diesen Prozess zu beschleunigen? Also, erstmal war das eben mit der normalen evolutionären Geschwindigkeit
1: ein wenig pessimistisch. Also, es gibt natürlich schon größere Infrastrukturvorhaben der Anbieter. Auch die Politik unterstützt dort. Als Deutschland zu deiner Frage, wir können uns das nicht leisten, zurückzufallen aus, aus vielerlei Gründen. Für mich der bestechendste ist, wir gucken immer so auf die Privatdaten und sagen, Deutschland hat den Anschluss verloren, wir haben kein Facebook, ja, so etwas haben wir nicht. Wenn wir auf die Industriedaten gucken, dann ist es wirklich so, dass Deutschland absolut führend in der Welt ist. Jede dritte Fabrik, die weltweit automatisiert wird, wird von Siemens Digital Industries automatisiert. Wir haben in Deutschland die dritthöchste industrieroboterdichte der Welt nach dem Stadtstaat Singapur und nach Südkorea. Wir haben Firmen wie SAP. Es gibt keine Firma, die mehr über das Verhalten eines Dieselmotors wahrscheinlich weiß, als Bosch, die in jedes Auto der Welt im Schnitt 700 Euro reinverkaufen. Also wir haben Industriedaten und damit Möglichkeiten ohne Ende. Und natürlich ist es für uns essentiell wichtig, dass wir den 5G-Ausbau machen, eben aber insbesondere auch für das Geschäft, für die Wirtschaftszweige, die wir haben, die ja unglaublich stark sind und einen unglaublichen ja, Datenschatz haben.
0: Wenn wir also jetzt mal diese beiden Sparten aufteilen, du hast das Privatkundengeschäft, das von dir beschrieben schwierig ist vom Ausbau her, auch wegen den finanziellen Möglichkeiten auf der Ertragsseite, du sprichst aber auch den Industriebereich an. Mich würde mal interessieren, so als Laie, wenn 5G im Privatkundengeschäft nun nicht so dynamisch ausgebaut wird. Heißt das automatisch auch, dass, wir, dass der Industriesegment auch langsamer ausgebaut wird oder, oder sehen wir hier zwei Parallelwelten, also dass der Industriebereich trotzdem dynamisch ausgebaut wird?
1: Also Deutschland aus meiner Sicht und die deutsche Industrie ist, führend, wenn es um Private 5G geht. Es, man gibt ja die Möglichkeit in 5G auch, dass sich Firmen eigene Frequenzbänder kaufen. Aber die deutsche Regierung und auch die EU im Allgemeinen recht weitblickend hat das ermöglicht für relativ wenig Geld. Da sind alle großen deutschen Unternehmen involviert, um diese Möglichkeiten zu prüfen. Und das wird dem Ausbau von 5G in, in sämtlichen Industriebereichen definitiv äh, einen großen Anschub verleihen. Und ich glaube auch, dass wir da eine gute führende Position kommen werden. Aus meiner Sicht ist das dann das zweite dass die Politik fordern, aber auch fördern muss, insbesondere einen Flächenausbau in, entlang der Verkehrswege, also ob das die Bahnwege sind oder die Autobahnen, da brauchen wir als allererstes hoch äh, verfügbares 5G. Und dann bleibt auch weiterhin die Aufgabe, die wir auch mit 4G aber eben schon hatten, ist, den ländlichen Raum zu erschließen. Gerade Covid-19 hat gezeigt. Wir brauchen natürlich überall in Deutschland die Möglichkeiten, Homeoffices gut anzuschließen und da gibt es ausbau -Notwendigkeiten, die die Politik aus meiner Sicht stringent fördern sollte.
0: Wenn äh, du jetzt da an den Zügeln, du sitzt ja eh schon an den Zügeln eines wichtigen Weltkonzerns in diesem Bereich, äh, die Internet of Things und äh, die Beschleunigung der Digitalisierung ist ja auch eins eurer Schlagwörter. Ihr seid auch im Automotive-Bereich sehr stark unterwegs. Was würdest du denn anders machen in Deutschland, was den Ausbau des Mobilfunknetzes und des 5G-Netzes betrifft? Was würdest du machen? Ja, ich, ich habe
1: das eben äh, skizziert. Also die Forderung der Politik ist gut, wir brauchen auch Förderung. Gerade jetzt mit Covid-19 haben wir große, große Summen zur Verfügung gestellt, um Wirtschaftsbereiche zu fördern. Und ähm, ich glaube, dass wir Kernindustrien haben, die dringend 5G brauchen, die uns nicht nur 5G, sondern auch IT brauchen. Wir müssen unsere Experten, die wir haben, die IT eben in die Kerngeschäfte einbringen können zur Digitalisierung der Unternehmen, die müssen wir dort auch hinbringen. Wenn ich Politiker wäre, Markus, zu deiner Frage, dann würde ich zum Beispiel nicht darüber lange nachdenken, ob wir ein Silicon Valley in Europa bauen können, ein Saxony Valley, wo wir irgendwas versuchen zu entwickeln, was andere Firmen in der Welt schon haben, sondern wir müssen die neuesten, die letzten Technologien nach Deutschland holen, und dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass eben unsere Automobiler, unsere Herstellenden, unsere Manufacturing Kunden, dass die diese Technologien schnell einführen und unsere Kernprodukte, die wir heute stellen, besser machen statt versuchen, Basistechnologien nachzuentwickeln. Das muss der Fokus für
0: Deutschland sein. Wenn wir uns jetzt mal Cisco anschauen und das Thema 5G anschauen, Forbes, die Überschrift Cisco goes big on 5G. Welchen Stellenwert hat das denn für euch als Weltkonzern oder für dich als Deutschlandchef?
1: Ja, für mich äh, ist es ein, ein absolutes Kernthema. Also erstmal unmittelbar. Wir sind natürlich ein großer Ausrüster für 5G-Technologien. Wir stellen die Vermittlungstechnik her, also wenn du eine Nummer willst auf deinem neuen Handy und mich anrufen willst, dann muss ja die irgendwo ausgewertet werden und die Verbindung geschaltet werden. Das bauen wir. Wir bauen aber vor allen Dingen das Datennetz. Also um Beispiel zu geben in Deutschland, die Deutsche Telekom baut neben jede dieser 35.000 Antennen, die sie haben, jetzt ein Gerät, was eben 5G-fähig dann ist und die, diese Datenpakete, die entstehen, die werden dann eben ins Netz gebaut und diese Geräte, die direkt an der Antenne stehen, die kommen alle von Cisco und ähm, dann ist es so, wie es sein sollte, dieses Internetpaket, das Datenpaket, das verlässt die Welt von Cisco nie. Das kann den ganzen Tag, also bis in die höchste Aggregation, das core der Deutschen Telekom bleibt das bei Cisco-Geräten. Insofern sind wir unmittelbar eben am Ausbau der 5G-Infrastruktur beteiligt. Aber es gibt viele mittelbare Themen, denn 5G treibt natürlich dann Datenumsätze. Wir brauchen neue Rechenzentren. Die Rechenzentren müssen näher an den Endanwender ranrücken, damit die Latenz, die Verzögerungszeiten noch geringer werden. All das ist wunderbar für uns und ähm, das äh, macht Spaß.
0: Jetzt bin ich mal ein bisschen unfair und sage, Mensch Uwe, du bist jetzt so lange schon äh, Deutschlandchef. Du hast viel mit, dem, mit deinem CEO in den USA zu tun. Wenn du so hier rüber schaust, in, in, das, in meine Wahlheimat sozusagen, Gibt es ja. etwas, wo du sagst, Mensch, da bin ich neidisch, das hätte ich jetzt auch gerne, da haben meine Kollegen einfach einen Vorteil, weil sie in Amerika sitzen?
1: Also, was ich toll finde und was mich immer wieder beeindruckt, ist einfach diese geklusterte Technologiekompetenz in der IT im Silicon Valley. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen, wie sich eben schnelle Entwicklungen gegenseitig befruchten. Das 5G zusammen mit Artificial Intelligence, äh, Intelligence zusammen mit neuen Netzen, mit, mit Supercomputing. Also es sind so viele Technologien, die sich miteinander multiplizieren und deswegen glaube ich, dass das natürlich eine ganz ganz tolle Technologiecluster ist. Und das müssen wir in unsere Technologiecluster gucken, weil die amerikanischen Kollegen, die sind immer neidisch, wenn sie mal durch Stuttgart fahren und sagen, Mensch, hier ist ja Bosch, wow. Hier ist ja Porsche, wow. Hier ist ja Daimler, wow. Dann sagen die, wo ist denn das Startup Cluster, wo wir jetzt mit der IT genau das alles digitalisieren? Das suchen die und ähm, das ist unsere Aufgabe, das zu bauen.
0: Damit komme ich dann auch schon zur letzten Frage, bevor ich auf die vielen Fragen eingehe, die hier einlaufen. Internet for the Future, eine Initiative eures Hauses. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben natürlich das erste Internet maßgeblich gebaut. Die letzten zehn Jahre, wenn wir zurückgucken, Betriebe, insbesondere von Social Media, jeder geht permanent ins Internet und den Zugang über das iPhone letzten Endes. Wir sind jetzt an einer neuen Ära und das ist nicht nur 5G, das ist vor allen Dingen die Digitalisierung und die Tatsache, dass Industrieprozesse, aber auch ganz viele Anwendungen autonomes Fahren, alle übers Netz abgewickelt werden. Also wir werden das sehen, was, was ich persönlich das Society-Netz nenne. Die gesamte Gesellschaft liegt auf dem Internet. Und wenn man sich es global vorstellt, dann ist ja die Vision von Cisco, dass wir einen Beitrag leisten wollen, eine inklusive Welt zu schaffen. Sprich, dass der Unterschied zwischen arm und reichen Ländern verschwindet. Und genau das wird dieses neue Internet leisten müssen. Und das heißt natürlich, dass es technisch riesige Anforderungen sind. Wir haben selber ein Investitionsprogramm, wir haben fünf Milliarden in den letzten fünf Jahren alleine investiert in diese nächste Generation des Internets. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, was die Telekom als Beispiel in Deutschland eben heute als Backbone für das 5G-Netz oder Mobile backhole netz
0: einbaut. Und das ist das, was wir unter dem Internet for the Future verstehen. Ich fange mal an mit der Fragerunde, mein Lieber. Wir haben hier ähm, eine Frage von äh, Geronimo. Äh, Preise sind Quark in Deutschland, die Datenpakete sind viel zu teuer und zu klein. Kann das, wie, wie kann das Problem eigentlich behoben werden? Kann das Problem in Deutschland behoben werden, Uwe? Dass die Datenpakete heute zu teuer sind und zu klein ja. sind? Ja. Ja, gut, ich meine, im
1: allermeisten haben ja Flatrate und so relativ große Flatrate-Pakete. Ähm, also das Problem vom Geronimo, glaube ich, haben viele in meinen Augen nicht. Und das hängt damit zusammen, dass äh, Europa und auch gerade Deutschland eine Tradition hat, dass wir für Verbindungen gezahlt haben. Wir haben für Telefonie gezahlt. Und in den USA war es eben genau umgekehrt. Die Amerikaner war immer Telefonie gefühlt umsonst und die Daten wurden eben vergebührt. Und das führt dazu, dass wir heute Flatrate-Pakete haben, die eben 20 Dollar pro Monat kosten und nicht mehr. Und wir bräuchten eigentlich ein Umdenken, wir bräuchten eine geschickte Marketingoffensive, um anzufangen, Daten dann auch irgendwie wieder zu Geld zu machen für unsere Operator, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass wir Geld für 5G in den Kassen haben.
0: Man merkt, dass viel Frust da ist, was die Qualität des deutschen Mobilfunknetzes betrifft. Seit 20 Jahren wird in Deutschland geredet, geredet, geredet. Passiert ist kaum was. Wenn man von Polen mit dem Zug kommt, hat man innerhalb Polen super Anfang. Kaum kommt man über die Grenze, kannst du es vergessen. Deutschland ist extrem dicht besiedelt und hat eine Abdeckung, die einfach lächerlich ist und peinlich ist. Du als Profi, jetzt bist du kein Mobilfunkanbieter, aber du bist in bei einem der führenden Backbones äh, der Tech-Industrie. Ähm, hast du eine Meinung dazu? Ja, also erstmal, ich persönlich empfinde es nicht ganz so schlimm.
1: Jetzt bin ich selten an der deutsch-polnischen Grenze unterwegs, wobei ich in Berlin wohne, also nicht weit weg von unserem Nachbarland Polen. Ich finde aber auch teilweise, wenn ich in den USA bin, wir haben das schon angesprochen, dass so glorreich dort zum Beispiel die Netzabdeckung ja auch nicht ist. Ähm, der Punkt jetzt in Bezug auf 5G, den ich wichtig finde, ist, dass 5G eben dafür nicht der Heilsbringer ist, weil 5G, damit es höhere Leistung bringt, höhere Frequenzen nutzt und höhere Frequenzen heißt, die Zellgrößen werden kleiner, man muss also mehr investieren als vorher, weil man mehr, aber kleinere Zellen hat. Also sprich das Problem der Abdeckung äh, an der deutsch-polnischen Grenze als Beispiel, das wird 5G nicht lösen, das hätte man mit 4G preis besser, also preisgünstiger lösen können, man hat es aber nicht gelöst. Und deswegen ist das, ist, glaube ich, die falsche Erwartung, die einige mit 5G verbinden. Das wird richtig Spaß machen, wenn du in einer Großstadt bist, wo du eben die 5G-Antenne in deiner Nähe hast.
0: Hier möchte ich nochmal Geronimo dran nehmen. Also es mangelt zwar nicht an Fragen, aber er hat hier noch eine sehr, finde ich, eine sehr gute Anschlussfrage, die auch ein bisschen in deine Thematik reingeht. Für Normalnutzer reicht 4G-LTE aus, wenn es entsprechend ausgebaut wäre. 5G ist eher eine für Industrieanwendung interessant. Würdest du das unterschreiben? 1 zu 1.
1: Also das war das, ähm, als ich vorhin gesagt habe, das Schlaraffenland. Ich meine, wenn man hingehört hat, ja, wer jetzt viel Videospiele in Echtzeit macht mit einem Spielepartner, der dann in einer anderen Stadt sitzt, der braucht dann vielleicht 5G, wenn er diesen Anschluss über 5G und nicht über DSL macht. Ähm, aber der Privatanwender, der 4G heute hat, also ich in Berlin habe in meiner Wohnung zu Hause super 4G, ich kann Fernsehen gucken ohne Beschwerden, ruckelfrei, alles super, ich kann fünf Kanäle gleichzeitig aufmachen und fünf Fernsehkanäle laufen haben, das heißt, da ist nicht das, das, was da kommt, ist nicht das, was ich brauche, wenn ich heute 4G in guter Qualität habe, dass natürlich die Werbung in eine andere Richtung von den Konzernen geht, die diese Dienste anbieten und von den Herstellern geht, ist eine andere Sache, das große Versprechen von 5G ist meiner Meinung nach, ah, wir kriegen Investmentschub, weil es sexy ist, also werden wir ein paar dieser Lücken auch schließen können. Aber für die Industrie ist es absolut überragend wichtig.
0: Machen wir die letzte Frage von Lukas. Ähm, genau. und, und nochmals äh, wissentlich, dass du bei Cisco bist und nicht bei der Deutschen Telekom. Äh, auf welchen Zeitraum ist eine umfangreiche Ausstattung mit 5G-Frequenzen in Deutschland überhaupt realistisch? Kann man das abschätzen? Kannst du das als äh, Backbone-Anbieter quasi abschätzen?
1: Ja, ich glaube, das wird schneller gehen, als wir denken. Aber mit anderen Leistungsmerkmalen oder Kennzahlen, die wir uns vorstellen, es gibt halt eine Technologie, Dynamic Spectrum Sharing heißt die, da kann ich die heutigen 4G-Antennen in dem, dem 700-800-Megahertz-Bereich, in dem, wo die heute senden, parallel für 4G- und 5G-Netzen äh, nutzen. Und der Vorteil ist, dass du dann dein Handy, was du hast, äh, Markus, das 5G-Handy, das kannst du überall anschließen. Nur, du arbeitest gegen die gleiche Antenne wie das 4G-Handy neben dir. Ähm, das ist ein bisschen effizienter als 4G, aber du hast im Grunde genommen den gleichen Service, heißt aber 5G. Die wirkliche Schönheit von 5G kriegst du halt nur da, wo die neue Antenne im höheren Frequenzbereich steht. Und der Ausbau, wie gesagt, das sehen wir heute bei einigen Hundert Antennen. Aber das Gute an der Nachricht ist, die Telcos dieser Welt in Deutschland werden in der Lage sein, schon relativ kurzfristig dann auch eine landesweite Abdeckung über diese Technologie zur Verfügung zu stellen.
0: Uwe, wir sind äh, am Ende angelangt. Äh, ich, äh, mich würde noch eins interessieren. Was, was fasziniert dich an deinem Job eigentlich? Was, wie würdest du Cisco als, als Unternehmen äh, beschreiben?
1: Ja, es gab mal einen Bericht, ähm, fünf Jahre her, glaube ich schon, in der Süddeutschen. Da haben die, die IT-Industrie verglichen mit äh, der Automobilindustrie. Und es gibt ja dieses Moore's Law. Ne? Der, er hat den Transistor erfunden in Amerika und er hat gesagt: alle zwölf bis 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit. Transistoren und halbiert sich der Preis. Und das ist in der IT bis heute die Realität. Vergleicht man das mit der Automobilindustrie, nach circa zehn Jahren müsstest du mit einer Tankfüllung um die Erde fahren können mit dem Auto und wenn du dann am Potsdamer Platz ankommst, wäre das Auto so billig, dass du es wegschmeißt, weil die Parkour teurer als das Auto ist. Und das ist so diese Innovationsgeschwindigkeit mit der Preisreduktion pro Leistung, die wir in der IT jeden einzelnen Tag wieder haben. Und ich finde es einfach faszinierend, mit dieser Technologie zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass eben die deutschen Kernindustrien auch die Möglichkeiten aus dieser Effizienzsteigerung nutzen können. Das begeistert
0: mich jeden Tag und da lade ich jeden ein, sich bei Cisco zu bewerben. Also ich bewerbe mich jetzt für ein Gespräch bei dem CEO von Cisco Systems hier in den USA. Ne? Also sobald Covid nicht mehr hier dominiert ja, und ich mich impfen lasse um mir durch die Impfung nicht gleich zwei Arme abfallen, würde ich das gerne mal umsetzen. Man muss ja große Ziele haben. Ich sage an der Stelle an dich schon mal vielen herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht und ich ja wie sagt man heutzutage, bleib gesund und dir noch noch einen schönen äh, Abend äh, nach Deutschland. Bis dann. Ciao. Ich danke mich sehr herzlich bei dir. Danke dir. Bleib gesund, Markus. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. We'll be right